0: Radio classique. Radio classique, les stars de l'écho avec François Geffrier. Les stars de l'écho avec ce matin Emmanuel Botta, bonjour. Vous êtes le co-auteur de Elon Musk, l'enquête inédite, un livre paru il y a toujours quelques semaines, hein, aux éditions Robert Laffont, co-signé donc avec Béatrice Mathieu. Bienvenue sur Radio Classique. Si j'ai voulu vous entendre ce matin, c'est qu'on a de plus en plus de, de mal à comprendre le personnage Elon Musk, formidable entrepreneur, Paypal, SpaceX, Tesla évidemment, mais aussi personnage public sans filtre. La preuve, c'est récentes déclarations assez obscènes, hein, suggérant à Mark Zuckerberg, le patron fondateur de Facebook, de comparer leurs attributs, on va dire ça comme ça. Je, je, voilà, après lui avoir proposé d'ailleurs de se livrer à un combat de MMA, qui est un mélange de boxe et de divers euh, arts martiaux. Qu'est-ce que ça dit de sa psychologie
1: ah ben, Je ne sais pas si ça dit quelque chose de, de, de sa psychologie qu'on qu sait parfois euh, fragile. Ce qui, ce, qui est, ce qui est certain, c'est que ça dit beaucoup, par contre, de, de sa capacité de, de mise en scène et, et à faire parler de soi. Parce qu'il y, y, euh, y, y a aussi effectivement une part, j'allais dire, de, de marketing de soi-même hein, dans... dans euh, on connaît la formule, hein, parler de moi en mal ou en bien, en tout cas parler de moi. Et, et, et ça, ça marche assez bien. Après, oui, il y a aussi, on ne va pas faire de la, la, la psychologie euh, à quatre sous, mais il y a certainement une, une part d'égo blessé, c'est ce qu'on raconte dans le livre. Hein. Il a eu une enfance extrêmement compliqué en, en Afrique du Sud, dans une société qui était assez violente, viriliste. Lui était un geek à une époque où c'était vraiment pas du tout la mode d'être un geek, mmh. élevé par un père assez violent et très très dur, extrêmement rigor rigoriste, une mère qui était quand même assez absente. Et puis voilà. Mais tout à
0: fait un... incompris à l'école, hein. on,
1: on disait de lui que c'était un attardé. Tout à fait incompris, persécuté par, euh, par ses camarades et avec des profs qui étaient persuadés qu'il était euh, totalement attardé. Mmh.
0: Donc vous, vous dressez quasiment un portrait psychologique, je le dis dans, dans ce livre, dans les, dans les premiers chapitres. Vous, vous rappelez aussi que lui-même a fait une sorte de coming out du fait qu'il était euh, autiste Asperger.
1: Oui, tout à fait, effectivement. Il l'a fait, alors pareil à Elon Musk, effectivement, au cours d'une émission euh, du euh, comic comi, euh, Night euh, Show, euh, où il a expliqué, effectivement, je crois que c'est la première fois que vous invitez euh, un autiste euh, Asperger. Donc euh, il l'a dit lui-même. Alors nous, effectivement, on a, on a pas mal enquêté. On a eu beaucoup de gens qui ont travaillé avec lui de manière très proche, que ce soit chez SpaceX, euh, Tesla ou encore Twitter, qui nous ont confirmé qu'effectivement le, le, le personnage avait une capacité d'empathie euh, proche de zéro, qu'il avait un rapport à l'autre qui était extrêmement complexe. Hein. L'autre, en fait, est une sorte d'outil. Euh, oui. Donc un outil. C'est quand ça marche bien, c'est parfait. Quand ça marche moins bien, ben, on, on en change tout simplement. Quoi. Donc il y a un, y a un, un problème d'altérité très très net. Quoi. Et donc quand il, quand il se sépare des gens, c'est extrêmement violent. Il pas de c est, c est net, il les tire du jour au lendemain de manière très violente, il peut être grossier. Donc euh, voilà, effectivement, le rapport à l'autre est compliqué.
0: Vous écrivez qu'il analyse les situations et les gens comme le ferait un ordinateur, en quelque sorte. Il réfléchit en mode 0 ou 1 en mode binaire, Alors, en mode ouais, langage informatique.
1: C'est un peu ça, d'ailleurs. Il y a, il y a un, un, français, un ingénieur français du spatial qui, qui nous a expliqué et qui nous a raconté que quand il l'a rencontré, il avait vraiment l'impression d'avoir une sorte de robot. Il des émotions, mal, à la fois que ça soit dans, la, dans, dans les rires, c'est toujours trop et, et en décalé, quand il essaye effectivement de, de simuler une sorte d'empathie, c'est pareil, mais ce qui est certain, encore une fois, pour retrouver l'analogie de, de l'outil, c'est que lui, il a une mission en tout cas, il s'est assigné une mission, c'est la conquête martienne, ouais. et tout ce qu'il y a autour de lui, et notamment les gens, doivent le servir pour arriver à conquérir à Mars. Mmh. Et, et tout cela, d'ailleurs, c'est aussi l'objet de, de tout un chapitre du livre, tout cela est totalement
0: sérieux dans son esprit, et depuis euh, des décennies, hein, le fait d'aller sur Mars euh, pour euh, finalement compenser le fait que la planète bleue ne serait plus vivable, on irait sur la planète rouge, c'est vraiment un projet euh,
1: réel oui, oui, c'est pas du tout, là, pour le coup, là, on n'est pas du tout dans le coup marketing. Euh, c'est vraiment sa grande ambition de, depuis toujours. Il a été abreuvé de science-fiction pendant qu'il était, qu était jeune, euh, mais ensuite, il en a fait vraiment un projet extrêmement sérieux et solide. Il a fallu euh, qu'il gagne, évidemment, euh, d'abord ses, ses premières centaines de millions dans ses start -up. ensuite qu'il rencontre un homme, on le raconte dans le livre, Robert Bob Zubrin, qui a été une sorte de, de mentor, pour pas dire de, de fils, euh, de, pardon, de père spirituel, qui mmh. a écrit un, un livre qui est une sorte de mode d'emploi pour aller sur Mars. Et depuis, il y a eu évidemment SpaceX, mais en fait quand on regarde euh, ça, la galaxie j'allais dire Musk dans la galaxie d'entreprise, ça peut paraître un peu foutraque entre effectivement SpaceX, Tesla, Twitter euh, les tunneliers de The Boring Company mais en fait vraiment tout est tourné pour réussir euh, la conquête martienne à la fois en termes de cash mais aussi pour de euh, manière un peu concrète que, genre, par exemple on, The Boring Company qui se propose de faire des tunnels où on pourrait mettre des voitures qui rouleront à plus de 1000 km heure c'est aussi parce que sur Mars l'atmosphère est tellement euh, violente, enfin, les radiations sont tellement violentes, qu'il faudrait pouvoir circuler en région. Donc, tout est pensé, en fait, pour qu'il y ait une vie martienne. Tout y compris Twitter, sa dernière euh, emplette, euh,
0: rappelons-le, à ouais, 44 milliards de dollars, ouais. qui a perdu beaucoup de sa valeur, qui est en ouais. train de se faire concurrencer par Threads, qui est un réseau social justement monté ouais. par Mark Zuckerberg euh, de Facebook, et, 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 donc, euh, et donc Twitter qui, qui voit fuir les annonceurs en ce moment, ouais. on en parlera tout à l'heure avec Pierre-Éric oui, Twitter,
1: c'est la grande question, effectivement. Pour revenir à Robert Bob Zubrin, qui est la seule personne aujourd'hui qui peut, qui peut lui dire non. Il lui avait envoyé un message en disant mais pourquoi Twitter Là, du ouais. coup, t'es en train de t'éloigner de ton, de ton, de ton rêve martien. Alors, soit effectivement il y a deux explications, soit il a voulu se payer son son outil parce que c'est effectivement il a 180 millions de followers et il y a aussi là pour le coup de l'ego. J'achète, euh, j'achète l'outil, mon outil préféré. Plus certainement, il y a aussi un coup de business. Il s'est dit qu'effectivement, Twitter était un joyau à polir qui était sous-valorisé, sous-estimé. Euh, le problème, effectivement, c'est que lui-même, il a sous-estimé l'ampleur euh, du chantier et surtout l'impact qu'allaient avoir ses déclarations sur les annonceurs. Effectivement, on l'a vu ce matin, il annonce que plus de la moitié sont partis. Donc, c est, c est, c est, c est pour le coup, là, ça s'annonce un peu plus compliqué, cela étant. Toutes ces entreprises ont été compliquées. Et toujours, que ce soit Tesla, SpaceX, on a dit à un moment, cette fois-ci, il va se planter, il va faire faillite. Et, Donc, et je, il a pris je, plusieurs fois sa revanche
0: vite, sur euh, sur des industries et des médias qui le regardaient de haut quand il s'attaquait à un nouveau marché, effectivement. Est-ce qu'il a des adeptes au sein de ces différentes entreprises, des gens prêts à le suivre, tel un gourou, quoi qu'il dise mmh, Ce que mmh. vous rappeliez, évidemment, comme, euh, à quel point ça a été euh, rapide et, et violent chez Twitter.
1: Oui, oui, il a, il a, il a, il a des gens qui sont euh, qui, qui sont des. des j'allais dire des, des, des élotes absolus hein, qui, qui pourraient les suivre euh, partout il y a des gens qui viennent dans ces entreprises avant tout pour lui, même avant même l'entreprise, le projet, voire le poste il rejoignent surtout Elon Musk qui est vu euh, par une frange euh, plus ou moins importante notamment chez les ingénieurs comme une sorte de, de Messi 2.0 qui, qui, va, qui va marquer le monde de son empreinte bon ça pour le coup je pense que c'est déjà fait mais, mais surtout qui va un peu sauver le monde c'est ce qu'il ce qui se propose d'ailleurs oh. en allant rejoindre Mars, c'est une première étape, puisque lui, il se dit que la Terre est condamnée à plus ou moins long terme, et que donc, il faut faire de l'homme une espèce multiplanétaire. Donc, il y a vraiment des gens qui sont persuadés que c'est, 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 c'est ouais, ça, quoi, c'est une sorte de Messie 2.0. Nous, on a été une semaine dans le Texas, on a vu des gens qui sont venus là où la, où la, sa, sa, Star, sa starbase qui est à la frontière mexicaine, ils sont venus habiter à côté de la starbase parce qu'ils pensent que c'est, c'est là, la nouvelle humanité, en tout cas c'est le point de départ de la nouvelle humanité. Donc il faut, il faut se rendre compte que c'est bien plus qu'un patron pour, mmh. euh, pour une quantité euh, non négligeable de gens. Il y a 180 millions de personnes qui le suivent sur Twitter. Il n'y a aucun de nos patrons français, évidemment, ont ouais. cet impact de rockstar quasiment. Vous qui avez... Euh...
0: Évidemment, regardez le personnage de près qui avait aussi rencontré ses parents. En ce moment, on parle d'une usine Tesla en France. Comment est-ce que Elon Musk regarde tous ces pays qui, comme nous, se, se, se jettent un petit peu à ses pieds pour lui mendier quasiment une usine qui serait symbole à elle seule de, de réindustrialisation
1: Ah, bah ben lui, il est extrêmement pragmatique. Est, on, 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 dit, on parle beaucoup de l'ingénieur génial, mais on oublie souvent que l'entrepreneur est aussi génial aussi, c'est-à-dire qu'il a parfaitement compris la course aux subventions et tout ce qu'il pouvait en avoir, et que l'Europe était dans, une, dans, dans un moment de, de réindustrialisation, et que donc il y avait, avait cette course aux subventions, donc il en joue à fond, il en joue entre l'Allemagne, l'Espagne, la France, il fait monter les enchères, Là, pour le coup, c'est du pragmatisme pur. Ouais. Oui, il doit mettre une, une, une usine en Europe, mais clairement, il la mettra là où les subventions
0: sont le plus élevées. Donc, il n'y a pas tellement d'affect derrière, on le comprend. Et il a lancé tout récemment XAI, qui est encore une start-up oui. d'intelligence artificielle, sachant qu'il avait déjà participé au lancement d'OpenAI, mm -hmm. qui est donc derrière ChatGPT. Quelle est, pour vous, sa véritable vision de l'intelligence artificielle Il avait aussi appelé à faire une pause, hein, quand on avait l'impression que oui. tout allait trop oui, vite. Tout à fait.
1: Mais depuis le début, pour le coup, là, on trouve une certaine cohérence, c'est que de, depuis le début, même à la fondation d'OpenAI, l'idée c'était que l'intelligence artificielle allait forcément devenir une puissance gigantesque, mais une puissance qui, mal maîtrisée ou entre de mauvaises mains, pourrait être extrêmement pernicieuse. Il l'a répété plusieurs fois. C'est pour lui, ça peut être potentiellement pire que que la bombe nucléaire, et c'est pour ça qu'il a qu'il a appelé un oratoire, en tout cas, pour que ça soit normé, pour qu'il y ait un certain nombre de règles qui encadrent euh, la chose. Alors, en même temps, effectivement, d'un côté, il appelle à une sorte de pause générale pour réfléchir à l'utilisation de d'intelligence artificielle et à tout normer, et de l'autre côté, il lance entreprise, donc on retrouve c'est le pragmatisme très mosquien, quoi c'est-à-dire euh, à un moment euh, si je sens qu'il faut y aller même si je suis pas euh, d'accord à 100% totalement aligné que dans un deuxième temps, en même temps je vous dis il faut faire, faire une pause, il, il sent bien que le marché de l'intelligence artificielle est en train de devenir gigantesque et que ne pas y être pour le coup pour quelqu'un qui peut marquer l'histoire de l'économie et plus certainement même l'histoire de l'homme, il faut se lancer Mmh. Le fascinant Elon Musk et ses
0: contradictions que vous nous décrivez ce matin. Merci beaucoup Emmanuel Botta, co-auteur de ce livre « Elon Musk, l'enquête inédite » aux éditions Robert Laffont. Merci.